0: à tous et merci d'abord je suis très honoré de parler devant vous et avant tout donc parler d'information de désinformation, de journalisme la première des choses que je voulais vous dire c'est que il n'y a pas longtemps je n'étais pas journaliste et c'est un gros avantage parce que ben, j'ai été vérifier ce que ça voulait dire qu'être un journaliste pouvez peut-être le valider et je me suis replongé un peu dans l'histoire je vais partager avec vous certaines des citations parce que le monde, dans le monde on n'invente rien, tout se réinvente c'est juste une révolution. Le mot euh, « révolution », ça veut dire « revenir en arrière ». Je vais partager ces, euh, ces citations pour vous dire qu'il y en a certaines qui remontent à 300, 400 ans en arrière, et euh, on n'a rien appris en fin de compte. Donc, La première des citations, c'est celle de Jefferson. « Notre liberté dépend de la liberté de la presse. Elle ne saurait être limitée sans être perdue. » Donc il y a un moment que ça a été dit, mais euh, c'est toujours d'actualité, euh, et on se pose la question de savoir à quoi servent les régulateurs, à quoi servent les, les agences de presse et tous les journalistes, si vraiment on n'est pas en train de, de protéger cette liberté de la presse, euh, puisqu'aujourd'hui, très souvent, on pense qu'elle est perdue, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a euh, inventé peut-être la validation, la vérification des faits. La deuxième chose, c'est que la presse, elle a succédé au catéchisme dans le gouvernement du monde, du monde. Après le pape, le papier. Ça, c'est Victor Hugo qui l'a dit. Donc, ce n'était pas d'aujourd'hui, encore une fois. Donc, bon, on, pourrait le, on pourrait la moderniser, cette citation, euh, en l'adaptant à Internet. Donc, après le pape, le papier, et puis Internet. Mais en tout cas, euh, il y a quelqu'un qui avait déjà identifié qu'il y avait une prêche qui était en train de se passer. Et euh, c'est une évolution euh, non négligeable. La troisième citation, c'est « La liberté de la presse est entière. Il suffit d'avoir les liens nécessaires. » Alfred. Soli qui l'a dit, donc Soli c'était un professeur euh, de politique euh, dans les années 70, et euh, bah, c'est marrant parce que j'entends toujours dire qu'il y a 7 milliardaires qui détiennent les médias en France et dans le monde, euh, donc quand on a écouté dans les années 70 que c'était déjà le cas, alors celle d'après elle est encore plus intéressante, parce que ça c'est Adolphe Crémieux qui l'a dit donc au 19 e siècle, qui était ministre de la Justice, « Achetez la presse, vous aurez les maîtres de l'opinion, c'est-à-dire les maîtres du pays ». Ça vous rappelle quelque chose, ça <rire> Moi, j'ai l'impression de l'avoir entendu hier, et j'ai l'impression que tout le monde l'a découvert hier. Alors, quand mes ancêtres l'ont découvert il y a quelque temps, et que je ne le savais pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est perdu, soit dans l'information, soit dans l'histoire. En tout cas, il y a une forme de désinformation déjà, et c'est aller les chercher. La suivante. Alors ça, c'est Daphné Dumaurier, c'est assez intéressant. Si vous souriez à la presse, la presse vous sourit, et quand elle est de votre côté, le monde vous appartient. <coughs> ça vous paraît logique hein les politiques savent très très bien faire usage de ça. Donc la, la presse abonde dans le cadre du pouvoir et donc euh, c'est pour ça qu'il y a un jeu de séduction entre les hommes politiques, les médias. Une autre, avec une campagne de presse bien menée au bout de deux mois, les Français croyaient en Dieu, c'est Maurice Donné, donc encore une fois, un auteur dramatique de la fin du 19e siècle. Alors c'est intéressant ça, de se dire qu'il euh, y a quelqu'un qui, euh, dans les... Trois dernières années, il nous a dit, il y a une politique vaccinale, donc on peut croire dans le vieux vaccin, quoi, c'est à peu près pareil. Et euh, c'est pas nouveau. La presse est une école d'aboutissement car elle dispense de penser, c'est Flaubert qui l'a dit. Alors c'est intéressant aussi de se poser la question de ce que c'est que la pensée, l'esprit critique, mais si la presse devient une école d'aboutissement parce qu'il y a toujours les mêmes messages qui sont délivrés d'un média à l'autre, bah, c'est évident que quand on voit dans le monde, dans le Figaro, dans l'IB, dans tous les médias, et à l'international le même message, en même temps on se dit « ça doit être vrai ». Et donc ça dispense de se poser la question, d'avoir l'esprit critique. La suivante, il faut que la presse paraisse, et, mais surtout qu pas qu'elle paraisse. Donc ça c'est euh, un, un acteur et directeur culturel luxembourgeois qui a écrit ça. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que la presse on dit souvent aujourd'hui qu'elle est assez paresseuse. Mais elle continue à paraître. Donc moi j'aimerais bien qu'elles paraissent moins, au sens du verbe « paraisser, », c'est-à-dire qu'elles soient un peu plus proactives et actives, de manière à peut-être paraître moins et donner plus d'informations. La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas. Donc aujourd'hui on a abusé un peu de la non-liberté, d'ailleurs on sait même plus ce que c'est que la liberté, parfois on est d'accord pour donner à nos gouvernements une perte de liberté et perdre toutes ces libertés, et du coup, on ne sait plus le prix de la liberté. Et puis bon, on est obligé de citer Balzac, parce que si la presse n'existait pas, il faudrait ne pas l'inventer. C'est lui qui a, dit, qui a dit ça à propos de la presse parisienne. Il avait une très 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 mauvaise opinion des journalistes en son temps, parce qu'il pensait qu'en fin de compte, c'était des opportunistes. Euh, et euh, c'est comme ça qu'il le décrivait. Donc il y avait déjà des gens critiqués de manière éhontée le modèle des médias. Alors ça c'était 10 euh, citations de personnalités célèbres, maintenant je vais vous donner la version des hommes politiques. Euh, je vais juste en prendre cinq et après je passerai la parole à mes camarades, mais c'est au moins pour donner un petit décor. Alors, je me suis focalisé sur 2015, hein. euh, donc en France il y a eu un attentat à Charlie Hebdo, et donc il y a un attentat contre la presse et un attentat contre la République. J'entends souvent parler de savoir si on est toujours en démocratie, dans quel type de démocratie est-on, est-ce qu'on est dans une démocratie défaillante, en tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un attentat contre l'information, c'est évident que ça va entraîner une perte de droit, une perte de liberté, et euh, ben, nos hommes politiques le reconnaissaient. François Mitterrand, lui, s'était dit « la liberté de la presse présente des inconvénients mais moins que l'absence de liberté ». Donc oui, il avait bien compris, on va dire, que c'est très simple, je préfère avoir moins de liberté, comme ça j'aurais moins de liberté de la presse, puis c'est évident. Et d'ailleurs c'est ce que les hommes politiques suivants ont fait en concentrant. Alors là Jacques Chirac il a été excellent, il a dit le mensonge est une pratique détestable, grâce à laquelle nos démocraties occidentales sont largement protégées, grâce notamment à l'action de la presse. <rire> Alors c'est génial, parce que si jamais je le crois, et bien sûr les hommes politiques ont des paroles euh, 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 qui, qui sont, on va dire, euh, des supercheries. En tout cas... S'il croit ce qu'il dit, eh bien, la question fondamentale c'est qu'est-ce que vont croire les Français, puisqu'ils vont croire la parole du président. Alors, bien sûr que le mensonge est une pratique détestable, mais comme elle est devenue monnaie courante, eh bien, on ne sait plus vraiment qui croire. Et comment croire, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait de la vérification et de la validation. La suivante, c'est aucun acte barbare ne saurait jamais éteindre la liberté de la presse. Nous sommes un pays uni qui saura réagir et faire bloc. Ça c'est François Hollande en 2015 qui l'a dit. En 2022, on a un président en France qui, euh, qui a divisé les Français. Et il y a ceux qui l'emmerdent d'un côté, euh, ceux qui le pousse à une division du pays. Et donc, comme on n'est plus un pays uni, eh bien, on ne sait pas réagir, on ne sait pas faire bloc. Et donc, ça a en toute forme de liberté, puisqu'on accepte de ne plus être unis et de ne pas se défendre. Et le dernier point, c'est pour revenir sur Thomas Jefferson, c'est lui qui a dit ça, dont la presse, seules les publicités disent la vérité. Et donc, quand on cherche à vérifier ou valider les faits, c'est intéressant de se dire qu'en 1776, il y avait déjà quelqu'un qui avait vu ça. Et il n'est il pas visionnaire. c'est Il avait bien compris que l'information, c'est un métier, que la publicité, c'en est un autre. D'ailleurs, il y a la charte de Munich qui dit qu'il ne faut pas confondre information et journalisme et propagande. Et il avait compris que, quelque part, dans la publicité, comme on avait réglementé la publicité, eh bien, il était à peu près certain qu'on disait la vérité. On contrôlait les mérites des messages publicitaires, mais on ne compte pas les mérites des messages que l'on a ailleurs dans les gens Donc la seule vérification qu'on peut faire, c'est celle-là. Et pour finir, donc, ça c'était 15 citations, c'est un tour historique, il y en a des centaines d'autres, il y a les mêmes dans d'autres pays, il y a les mêmes en Russie, il y a les mêmes en Chine, avec des versions différentes, avec des personnalités différentes, en tout cas, notre histoire, elle est pavée de toute cette observation, de toutes ces observations, sur la liberté d'expression et d'information. Et dernier point que je voulais partager avec vous avant de passer la main à Philippe ou Alexis. Quand on parle d'information, il y a très souvent, on a parlé de vérification de l'information. Et quand les gens parlent de vérification, la seule chose qu'ils font, c'est la validation. Valider un fait est différent de vérifier une information, surtout quand il s'agit de quelque chose de scientifique. Et tout ce qu'on a vu, c'est le travail de l'information, c'est la plupart des gens vont valider. Donc j'ai une information, je téléphone à mon copain Alexis, je lui dis « Alexis, euh, ouais, ouais, j'ai vu la même chose, j'ai validé. » Mais il n'a pas vérifié, j'ai pas vérifié. Ce qu'il faudrait faire, c'est aller bien plus loin. Et Philippe, avec tout le travail qu'il a fait dans la finance, sait très bien ce que c'est que la vérification d'information, Surtout quand on lit un bilan comptable, on va aller le vérifier. D'ailleurs, ça n'a pas empêché des scandales financiers à la Madoff, qui ont été signés par des experts comptables, euh, ou des scandales financiers à la Enron. La validation qui a été faite par ces individus était une opinion. Donc très souvent ce qu'on fait c'est on téléphone à un copain, il nous donne son opinion, et on lui dit euh, et ça en devient un fait. Donc ça c'est un travail de constant qu'il faut faire, c'est est-ce ton opinion ou est-ce un véritable fait voilà. merci. merci Xavier, merci euh,
1: de l'invitation pour parler de ces fake news. Alors c'est marrant ce que tu disais, je vais rebondir d'abord là-dessus, sur la révolution, le fait qu'on oublie tout. Euh, si on regarde l'histoire euh, des médias en France, de la presse, ça commence... Euh, euh, avec une presse propriété du roi, le Mercure de France, Théophras Renaudot, etc. Euh, puis on a l'essor de la démocratie libérale, la presse révolutionnaire, une presse euh, indépendante, euh, mercantile aussi, euh, le petit journal ou cette fête d'hiver qui prend le, le dessus. Euh, on a ensuite euh, le CNR, euh, le vrai Conseil national, <rire> euh, non pas le Conseil national, leur fondation évidemment, euh, qui lui euh, parle de la propriété de la presse justement pour s'assurer qu'elle euh, reste indépendante. Et on revient aujourd'hui... Euh, à une presse d'État euh, via la presse subventionnée. Parce que ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois des milliardaires donc c'est un système mixte des milliardaires qui sont propriétaires de médias, pour l'influence évidemment et euh, finalement euh, les Français qui payent l'impôt et qui financent cette presse euh, via la subvention pour assurer la euh, pluralité médiatique qui est assurée de toute façon puisque les milliardaires financent à perte certains médias et ils sont très peu intéressés par l'audience, parfois c'est simplement... Euh, L'influence. Et, euh, et, et c'est ça qui est inédit, c'est d'arriver dans ce système mixte aujourd'hui où on a l'illusion d'un système euh, libéral, euh, d'une presse indépendante, alors qu'en réalité, elle devient une presse d'État quasiment. Euh, et ça se voit de plus en plus. Euh, C'est-à-dire que moi, j'avais déjà – et c'était chez toi, François – euh, parler du, du projet macroniste qui était censure et propagande. Euh, lorsque les premiers soubresauts pour la censure de RT France euh, étaient, étaient lancés, euh, ça y est, ils, ils ont réussi à faire fermer une chaîne euh, indépendante qui n'avait jamais euh, été attaquée par l'ARCOM ou le CSA, euh, qui n'avait jamais fait de propagande non plus. Euh, mais par leur propagande, ils ont réussi à, à faire la censure. Et aujourd'hui, on le voit, ça s'accélère vraiment. Euh, de manière euh, quasi caricaturale, euh, avec même euh, des cases qui devraient, euh, si on est Charlie, si on écoute ces, ces, euh, ces citations d'un politique, être être préservé comme comme l'humour par exemple comme la dérision euh, et même une émission qui n'est pas très méchante hein, qui est celle de Charline Van sur France Inter euh, où ils n'ont jamais été vraiment super drôles ni super méchants euh, et ben ils, sont, ils se font quand même censurer par la compagnie de Raphaël Enthoven qui est directrice de France Inter parce qu'ils sont allés trop loin dans la critique du roi euh, c'est quand même dingue c'est à dire qu'on vit un moment dingue avec un silence médiatique parce que je pense qu'il y a beaucoup de journalistes euh, qui Peur, qui font pas vraiment leur travail, euh, c'est pas un métier de courageux, rarement, hein, euh, sauf quand on est un reporter de guerre ou qu'on fait un peu de l'enquête. Euh, et puis une classe politique, des missionnaires, euh, qui regardent en s'agitant et en agitant des chiffons rouges sans jamais parler du vrai problème. Et le, le moment le, le plus tragique et le plus drôle en même temps, c'est quand le journal Le Monde, propriété Xavier Niel, euh, ose critiquer. Euh, l'autoritarisme d'Emmanuel Macron, et en une journée, en quatre heures, je crois, il change trois fois le titre de l'article, le contenu de l'article, pour ne pas être trop critique quand même, il ne faudrait pas déconner. Euh, ce qu'on vit est proprement scandaleux qu'on a le. Il n'y a pas, pas d'autre mot, euh, qu'un président soit obligé de, de privatiser les champs élysées pour le 8 mai, je crois que c'est inédit, euh, qu'il en soit réduit à, à cette utilisation systématique de la censure euh, qui est de l'autocensure aussi de la part des, des journaux euh, propriétés euh, de milliardaires euh, et que de l'autre côté euh, ça ne fonctionne pas puisque la dernière allocution, euh, enfin l'interview pardon, parce que là encore il euh, faut voir comment sont menées les interviews sur TF1 n'a réuni que 6 millions de téléspectateurs, c'est rien, c'est-à-dire c'est euh, simplement les gens qui regardent le JT de TF1 en temps normal. Personne n'a regardé Macron lundi soir. Euh, à part les gens qui regardaient le JT de TF1, de toute façon. Donc là, on voit que c'est la... Enfin, on... moi, je pourrais espérer, c'est mon côté optimiste de temps en temps, qu'il y a la fin d'un système, ou du moins l'essoufflement ultime d'un système parce que les gens sont fatigués et ça devient vraiment trop caricatural. Euh, mais néanmoins, on voit qu'ils continuent avec ça. Euh, la mise en scène à Dunkerque... les. L'interdiction de quinze et euh, des, 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 des du journaliste de complaisance j'avais fait une petite vidéo si vous suivez l'arbitre de presse du monde moderne je lis la presse oligarchique tous les matins pour montrer comment c'est ridicule et je regarde BFM et il y, y a eu un moment un reportage formidable euh, c'était je ne sais plus où il était c'était il était à la citadelle là, pour rendre hommage euh, à un révolutionnaire euh, et il y avait la journaliste de BFM qui parlait d'une femme en larmes qui se jetait dans les bras d'Emmanuel Macron en disant qu'il était le meilleur président qu'elle avait jamais connu et que les Français ne se rendaient pas compte. Et voilà. et est, on, est, on est dans de la propagande ridicule, mais ça passe à une heure de grande écoute, et c'est censé être du journalisme. Euh, et tout ce qui est de l'ordre de, de la critique, de, mais de l'esprit critique, hein, on l'a vu avec, bien sûr, l'hystérie euh, Covid, euh, tout ce qui est de la dissidence, de l'opposition même réelle est gommé, effacé, interdit, euh, <coughs> sans compter bien sûr tous les responsables politiques qui sont quasiment interdits d'antenne, qui n'ont pas euh, voix au chapitre, euh, notamment dans la case souverainiste, par exemple, où ils sont très peu invités. Euh, donc il y a des tabous, c'est officiel, et puis il y, y a ce système qui s'autent entretient, qui invite toujours les mêmes et qui parle euh, de faux débats pour occuper l'espace médiatique. Mais s'informer, aujourd'hui, euh, très peu de gens le font, en réalité, euh, il faut savoir que sur des, des médias indépendants, on est très loin d'avoir une audience euh, critique. RT France l'avait, c'est d'ailleurs pour ça que c'était une cible. Euh, et, euh, et on a affaire face à ça à 7 millions d'auditeurs de la matinale de France Inter. Alors parmi les 7 millions, il y a qui se posent des questions, écoute, simplement de manière sociologique, mais globalement, bon, on voit qu'il y a quand même une masse là qui s'informe de manière euh, très... très, très euh, de la doxa, on va dire, hein, puisque c'est une propagande, ou du moins c'est une information extrêmement orientée. Euh, et puis quand on parle des fact-checkers, de, de ceux qui valident la, la parole vraie, hein, ceux qui sont les tenants de la vérité, des, des savonaroles ou des, euh, des inquisiteurs en réalité, euh, ben on a dévoilé euh, avec l'affaire du fonds Marianne euh, qu'ils sont payés aussi par l'État, euh, et par sans doute aussi de, peut-être des, 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 des moyens de financement étrangers. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'actuellement, vous avez des, euh, des comités d'enquête sur les ingérences étrangères. Euh, jamais n'est mentionné, dans, ni au Parlement européen, ni euh, ici à l'Assemblée nationale. Euh, c'est toujours, là, bien sûr, l'ingérence russe, c'est eux qui font des fake news, c'est eux qui ont des robots sur Twitter, etc. Jamais il n'est question de l'ingérence américaine. Il y a François Fillon qui, lors de son audition, a dit bah, Moi, la seule fois où j'ai été écouté, c'était par les Américains. Mais euh, Vous ne pouvez pas en parler, c'est dommage, mais quand même, c'est la, la plus grosse ingérence qu'on a depuis des années. Euh, et d'ailleurs, la construction européenne euh, n'est pas, pas étrangère, loin de là. Donc il y a toujours un angle mort, il y a toujours une censure volontaire, il euh, y a toujours des tabous. Et quand vous rentrez dans l'art et quand vous essayez de parler de ça, bah, vous faites euh, directement euh, euh, votre travail, en réalité, puisque c'est là où c'est intéressant. Hein. C'est Quand il y a un interdit, euh, c'est là qu'il faut les creuser, puisque si personne ne veut en parler, c'est qu'il faut en parler, vous avez face à vous une censure que je n'ai jamais connue à cette dimension-là. Là, Là c'est vraiment quelque chose de catastrophique, avec en plus la construction d'un ministère de la vérité. C'est-à-dire que Jean-Noël Barraud, qui est ministre du numérique, en réalité, est en train de mettre en place toutes les lois de censure pour pouvoir censurer a priori, c'est-à-dire par l'algorithme, par des acteurs privés que sont les plateformes, la parole libre, alors qu'en démocratie libérale, on censure a posteriori avec la justice. Là, la cage-justice est enlevée, et donc c'est simplement la volonté d'un pouvoir de censurer l'information. Donc on est vraiment dans un moment critique, et je trouve que les voix critiques, elles, ne sont pas assez nombreuses, et bon, qu'elles n'aient pas accès euh, au mainstream, c'est normal, mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas plus de gens euh, qui, aujourd'hui, gueulent pour dire euh, ce qui se passe est proprement scandaleux.
2: Alors moi, je m'exprime pas en, 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 en tant que, que journaliste ce que je ne suis pas. Euh, J'ai par contre créé une agence de presse mais euh, moi jamais avec la prétention d'être un journaliste ni même un, un économiste. Moi je viens des, des marchés financiers et j'étudie les euh, phénomènes euh, économiques et financiers. Euh, la société que j'ai créée en 1994 avait pour but d'apporter un éclairage en temps réel. On était les premiers à, les premiers à faire ça. Et de façon entièrement numérique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de papier, on était un peu dans l'immédiateté, mais avec un certain euh, niveau d'expertise. Euh, bon, ce qui fait qu'au bout d'un an, j'ai commencé à collaborer aussi avec, euh, avec un, un BFM, Business. Euh, on réalisait tous les contenus en temps réel pour des, des grands hebdomadaires euh, financiers. Et euh, à partir des, des années 92-93, euh, on a commencé à assister à une sorte de, de basculement sur les marchés. Et euh, notamment, la première chose qui a commencé à être complètement faussée, c'est la monnaie. À partir du moment où on a commencé à créer de la monnaie ex nihilo, out of the thin air, comme ils disent aux États-Unis, euh, extrait de l'air ambiant. Euh, de la monnaie adossée à rien, à pas de valeur présente ni à venir. De l'argent qui, en plus de ça, n'était à, à la disposition que d'un petit cercle. Donc là, on rentre dans ce qu'on appelle l'effet cantillon, c'est-à-dire que ne profite de l'argent ou, ou d'une richesse que ceux qui sont auprès de celui qui le sort de sa corne d'abondance. Donc là, il y a quand même il y a quelque chose de vicié qui est apparu. Et puis à partir des années 92-93, ça arrive aussi... Une autre fake news, c'est pourquoi j'avais intitulé ce, ce, ce petit fascicule, fake news, l'inflation. La jauge de l'inflation, c'est-à-dire ce qui permet de jauger euh, du, du vrai euh, niveau de vie de tout le monde. Cette jauge a commencé à être faussée, falsifiée de façon de plus en plus euh, radicale dans un silence assourdissant des médias financiers. C'est-à-dire que le moteur de l'économie, c'est quand même l'argent. À la base, si on ne comprend pas l'argent, on ne comprend pas vraiment l'économie. Et on commence à inonder l'économie de faux argent. C'est une activité de faux monnayage. Et c'est tellement énorme que personne n'en parle. Ensuite, la falsification de la jauge de l'inflation, donc de la mesure de la richesse, pareil. C'est énorme. On n'en parle pas. Mais je dirais que le basculement du monde, il a en fait commencé en 1995, lorsque des, des, des riches et puissants, inspirés par euh, l'école monétariste, donc euh, Mont Pèlerin, école de Chicago, un long travail, très très long travail d'influence, arrive à imposer cette vision monétariste, qu'effectivement, c'est l'offre d'argent qui détermine tout. Et... Ces gens-là sont arrivés à faire croire que si on avait eu de l'inflation dans les années 74 à 81, premier choc, deuxième choc pétrolier, c'est parce qu'on payait trop les gens. Ce n'est pas parce que les matières premières augmentaient ou parce que d'un seul coup, certains s'enrichissaient en vendant les matières, les matières premières beaucoup plus chères et que ces gens-là devenaient des acheteurs sur la planète. Je ne vous raconte pas euh, la, la prospérité de l'Iran, de l'Arabie saoudite, de l'Irak à cette période. Ces gens-là, d'un ce coup, se sont retrouvés avec une manne et se sont mis à dépenser énormément. Ils ont énormément participé à l'inflation dans le monde, des biens de consommation. C'était eux qui, vendaient, qui nous vendaient à nous l'énergie, et c'était eux qui venaient dépenser. Mais c'était nous qui subissions l'envolée du prix de l'énergie, qui étions coupables parce qu'on réclamait des augmentations de salaire pour pouvoir faire face. Donc, on a complètement retourné le réel. Mais cette école de, de Chicago a surtout donc réussi à convaincre que pour enrayer l'inflation, il fallait enrayer la spirale prix-salaire. Ce qui est un mensonge, une fake news colossale, mais à qui, à, à qui tout le monde a adhéré, en tout cas dans certaines sphères. Et euh, les patrons de presse se sont vraiment laissés séduire par ce schéma et par cette, euh, par cette pensée... Euh, « Casser la spirale prix-salaire ». Donc on a décidé sciemment de modifier le partage de la richesse à l'échelle planétaire. Et la modification du partage de la richesse, c'est déjà de ne pas indexer les salaires sur l'inflation. Et deuxièmement, d'avantager le capital au détriment de la main-d'œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi fondateur et qui n'est jamais remis en cause. Donc je dirais que tout part d'abord de ça. Le monde tel qu'on est et tel qu'on a l'impression qu'il a basculé, c'est ça. Alors l'autre basculement, ben, je, je reviens toujours à la période 92-93, c'est-à-dire l'immédiate après chute du mur de Berlin, l'Occident cesse d'avoir besoin de faire envie et de montrer qu'il est un modèle beaucoup plus efficace et beaucoup plus enrichissant que le modèle soviétique, chinois, tout ce que vous voulez, ou, ou le modèle dirigiste. Donc comme on cesse de faire des efforts, on cesse de faire des efforts euh, en termes technologiques, finalement, bon, euh, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais les, les dernières grandes révolutions industrielles et technologiques se sont arrêtées euh, pratiquement au début des années 90, quand on n'a plus eu besoin des meilleurs cerveaux, des plus grandes intelligences, pour triompher du modèle collectiviste, dirigiste. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est un, un vrai basculement. Et puis à partir de 92, la Chine commence à émerger avec cette fameuse citation de Deng Xiaoping, « s'enrichir est glorieux ». À partir de là, on commence à délocaliser, on commence à exporter notre industrie. Mais on commence aussi à importer finalement un peu les mœurs des pays vers lesquels on exporte. Alors, L'Union soviétique n'existe plus. Le maoïsme est enterré. Et on finit finalement par s'adapter quelque part un petit peu à notre nouvelle clientèle. Et on importe bah, le dirigisme économique. Et l'apogée arrive finalement après 2008, quand les banques centrales décident finalement d'abolir littéralement les marchés. Donc quand on vous dit à chaque fois « c'est le marché qui décide », c'est une fake news colossale. Le marché, c'est la banque centrale. Et elle le dit ouvertement. Quand la banque centrale met le loyer de l'argent à zéro, de l'argent qu'elle crée ex nihilo et qui, en plus de ça, n'a même plus de valeur, un argent qui n'a pas de valeur, c'est aussi un mode de sélection du risque qui disparaît. Si l'argent ne coûte rien, on peut faire n'importe quoi et échouer. De toute façon, il n'y a pas vraiment de, de sanctions. Et donc là encore, il y a ce narratif extraordinaire que, finalement, l'argent gratuit, c'est bien. Qu'on peut imprimer de l'argent sans limite, ce n'est pas inflationniste. Alors ça ne l'est pas tant que, d'un seul coup, l'inflation ne surgit pas. Mais en fait, on, on, on part du constat de ce qu'on fait pour essayer d'en tirer une, une, une théorie économique complètement fumeuse. Et tout est repris systématiquement par les médias qui ne le contestent jamais. Donc la modification du partage de la richesse, pas de problème. Aucune contestation dans la presse. Aucun penseur économique ne vient mettre son grain de sel et euh, vraiment discuter cette évidence. Ensuite, on décide de, de casser donc, la, 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 la spirale prix-salaire. On ne mesure pas que ça va vraiment appauvrir les classes moyennes. Mais comme on ne veut pas que ça soit discuté, on crée le fameux TINA, « there is no alternative ». Donc à partir du moment où le personnel politique peut dire des choses qui ne sont pas contestées ni par des intellectuels ni par la presse, toute fake news devient une vérité le fameux, euh, fameux passage de Mein Kampf hein, euh, où un mensonge répété 100 fois finit par devenir une vérité. Et on est euh, là-dedans parce que on répète la doxa à l'envi et personne ne la conteste, alors que ça serait théoriquement, s'il n'y a pas d'intellectuel qui se lève, ça devrait être au moins le travail de journaliste qui fact check en disant bah ⁇ Non, la modification du partage des salaires, ça n'enrichit pas. La création d'argent ex nihilo, ça ne profite qu'à un petit cercle qui euh, a des, des connexions et des complicités suffisamment fortes avec la Banque centrale pour en profiter dans l'immédiat. ⁇ Donc des journalistes économiques, ça aurait dû être leur rôle de dire, bon, bah, puisque finalement, peut-être que les économistes marxistes se sont un peu endormis, nous, on va quand même contester Tina, on va contester la Doxa, etc. Ce que la presse financière n'a aucun moment fait. C'est juste une chambre d'enregistrement, une chambre d'écho qui reproduit le narratif sans jamais le discuter. Voilà. Donc... C'est un petit peu ce que j'ai voulu mettre dans, dans, dans ce petit euh, fascicule. Euh, mais en fait, les choses n'ont fait que s'aggraver depuis. Et ça continue. Et aujourd'hui, les marchés sont totalement administrés par les banques centrales. Mais on dit « c'est le marché ». On ne vous dit pas que derrière, qui tire les ficelles, c'est la banque centrale. On ne vous le dit jamais. Ou quand on vous en parle, c'est pour vous dire que la, la, la banque centrale a fait un job merveilleux. Elle a laissé faire la bulle des dot Ça a explosé. Elle a laissé faire la bulle des subprimes. Elle n'a rien vu. Les agences de notation validaient euh, et, après ça, se, se défaussaient en disant « Non, mais c'était juste une opinion qu'on avait, parce que, finalement, quand Goldman Sachs euh, ou JP Morgan ou Lehman nous, nous balançaient des, des tranches, enfin, des, des millefeuilles euh, d'émissions de, de, obligataires, ils nous disaient que c'était de l'or. Et nous, on mettait triple A, mais parce qu'on les croyait sur parole. Enfin, euh, tout est comme ça. » Donc euh, les journalistes économiques ont totalement abdiqué et sont euh, devenus, non pas un quatrième pouvoir, mais c'est devenu un vrai auxiliaire du pouvoir. Un auxiliaire du pouvoir. Jamais un contre-pouvoir. Alors ensuite, il y a quelques, quelques aphorismes que, que j'aime bien. Donc on pourrait essayer de réinformer les gens. Mais vous connaissez tous l'adage. On ne peut pas dire la vérité aux 20 h Il y a tout le monde qui regarde. Donc ça ça, ça, ça reste tout à fait vrai. Le journaliste du 20h qui vous présente sourire aux lèvres euh, ben, euh, tout le narratif gouvernemental, vous vous apercevez que ben, l'une est la compagne d'un grand patron du CAC 40, qui d'ailleurs sert presque de parrain hein, euh, au, à la noble assemblée du, du, du CAC 40, que l'animatrice d'une émission très regardée, la tranche 19-20, « Son mari n'est autre euh, que le, le patron de, de Facebook France, euh, que tel et tel journaliste est en fait la compagne d'un ministre ». Euh, qu'un euh, un jeune journaliste prometteur n'est autre que le fils euh, d'une Nathalie saint et euh, c'est le petit-neveu d'un autre, euh, on va dire, euh, pas l'arbin du pouvoir, c'est un peu méchant, mais enfin, euh, quand même, ça, ça y ressemble beaucoup. Je peux multiplier les exemples. Donc il y a une sorte de consanguinité entre le monde journalistique et le pouvoir qui fait que... Est-ce que vous pensez que ces gens-là, à un moment, va, vont porter un regard critique sur ce que fait le gouvernement, ce que fait la Banque centrale, ce que fait, la Banque centrale, ce que fait euh, notre Banque de France, ou ce que fait le ministre de l'Économie, ou ce que fait le ministre de l'Éducation il y a de cela deux ans Voilà. Donc la consanguinité fait que, euh, on est à peu près certain que ces journalistes vedettes je peux vous donner un peu l'échelle des salaires, c'est entre 25 000 et 60 000 par mois. Voilà. Et j'étais également très très surpris, puisqu'on parlait des fact-checkers, de découvrir qu'ils font un, un, un métier beaucoup plus lucratif que nous. puisque en fait, un fact-checker facture grosso modo sa petite bidouille intellectuelle 2, 3, 000, 4 000 euros. Voilà. Et. Ils fact check à partir de quoi ben À partir d'éléments qu'ils trouvent sur Internet. Ben oui. Et c'est pourquoi vous retrouvez, en fait, chaque fois qu'il se passe un événement dans le monde, vous allez retrouver finalement les mêmes commentaires, presque du copier-coller. Pourquoi Parce que tout part de l'AFP. Il n'y a plus de grands médias français qui ont le reporter, le fameux grand reporter de guerre, ou le journaliste initié dans la finance à qui se confient les banquiers quand ils ont envie de faire passer un petit message en douce au ministre de l'économie. Ils disent, bon, euh, mon copain, il va me faire une petite tribune dans les échos, ou dans le revenu, ou dans un, dans un hebdomadaire très lu. Et vous avez un journaliste qui, euh, qui, est, bon, bah, qui va au siècle, euh, ou quelques autres cercles, un petit peu, peu privilégiés, et il, il, il va dire des petites choses. Voilà, c'est fini ça. C'est fini. Euh, Aujourd'hui, quand, quand on rentre au siècle, si on, on parle à un journaliste, c'est dans, dans l'espoir qu'il va alimenter la propagande. Pas du tout pour glisser un message un peu subtil. Non, c'est plus subtil du tout. Là, c'est ouvert, c'est grotesque. C'est de la pure propagande. Donc ça marque quoi, cette propagande Ça veut dire que, comme disait un certain président il y a, il y a, il y a 48 heures... Euh, on méprise les gens quand on leur ment. Bon, bah, la, la presse, les médias, sont une démonstration de mépris permanent. On insulte notre intelligence à longueur de temps. Je dirais que le journalisme a fait littéralement sécession avec son lectorat, avec son auditorat. C'est dire pourquoi les journaux n'ont pratiquement plus d'audience, ne survivent qu'à coup de, de subventions. Et pour les médias publics, bon, à quoi assiste-t-on bon, On assiste au soutien conditionnel de l'Ukraine sur LCI, parce que M. Bouygues espère peut-être obtenir des contrats de reconstruction en Ukraine. Enfin, je dis ça, je dis rien. Euh, vous avez... Des journalistes euh, sur BFM euh, qui vont euh, immédiatement reprendre tous les éléments de langage élyséen. J'ai même moi fait des petits relevés rigolos, c'est qu'ils avaient, avaient déjà les éléments de langage, ils commençaient déjà à les balancer le matin, et on les a retrouvés le soir dans l'intervention de M. Le Maire, de M. Véran, de M. Macron, etc. Les éléments de langage étaient déjà là. Bon, les chiffres des manifestations anti-retraite, euh, anti enfin pour, pour la anti réforme des retraites, le, euh, les, les euh, défilés syndicaux avaient lieu le jeudi, le chiffre de, euh, du nombre de participants le jeudi était déterminé le mardi matin au Conseil des ministres. Voilà. Bon, avant, c'était en plus de ça euh, sous forme euh, de Conseil de défense, donc on était très très bien pour la transparence. Donc j'ai l'impression qu'il y a une véritable sécession entre les élites, entre guillemets élites, hein, mais euh, je pense que vous savez à peu près ce qu'on qu en pense, les journalistes. Et ça, je dirais que c'est en train euh, d'illustrer un petit peu cette, cette sentence de Bertolt Brecht. « Quand euh, le peuple n'est plus d'accord avec le parti, il ne reste plus qu'à dissoudre le peuple ». Donc on en est là. C'est-à-dire qu'on est prêt à dissoudre le peuple par quel biais Eh bien par une succession d'informations fallacieuses ou biaisées qui a, selon moi, le but de créer le chaos dans les esprits. Donc en fait, c'est une forme de maintien de l'ordre qui ne profite qu'à ceux qui sont tout en haut de la pyramide, dans le petit pyramidion, pour ceux qui connaissent le billet de 1 dollar. Et euh, le reste de la population, on est en train de le dissoudre. Et on le dissout grâce aux fake news, aux mensonges, à la propagande, aux TINA, et tout ce que je vous ai décrit. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que rien, quand il s'agit de beaucoup d'argent, rien ne survient jamais au hasard. Et quand vous avez une succession d'informations contradictoires, elle a pour but de désorienter celui qui est exposé. Et pour les journalistes, par contre, eux, ils sont dans ce qu'on appelle en permanence le biais de confirmation. Ils ont balancé une fake news où ils ont repris un élément de langage ou un concept totalement erroné, eh bien c'est pas grave, ils vont aller creuser, trouver des choses complètement tordues pour le justifier et le confirmer. Et une fois que vous vous êtes engagé à ce point, dans le mensonge, comment pouvez-vous redevenir un journaliste honnête Vous vous êtes complètement grillé, discrédité. Donc aujourd'hui, combien reste-t-il de journalistes suffisamment intègres pour reconnaître s'ils se sont trompés. Et moi, quand je fais, quand j'écris une bêtise que je, je publie pas mal sur Twitter, mais aussi euh, au travers d'Agora, etc. Quand je me rends compte que j'ai fait une erreur sur un chiffre, que j'ai pas cité le bon pourcentage, je suis mortifié et je m'empresse dans le tweet suivant de dire excusez, j'ai bon, voilà, je me suis, je, je me suis pas relu, j'ai écrit un peu trop vite. Voilà, je suis mortifié quand je quand je mets une bêtise. Euh, voilà. Heureusement, ça ne m'est pas arrivé sur, sur BFM quand je faisais euh, des, des plateaux deux fois par semaine. Je n'ai jamais été repris sur euh, des informations erronées. Voilà. Bon, bah quand un journaliste, en revanche, de BFM, vous a balancé à flux continu euh, des euh, le vaccin va tous nous sauver, faut tous vacciner, tous protéger, et puis ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, on les emmènera entre deux flics et un chien, on les fera vacciner de force. Bon, quand vous en êtes à ce degré de journalisme et que vous avez euh, la direction de l'information et la direction de l'antenne qui valident ça, je pense que ça nous dit assez où nous en sommes aujourd'hui en matière de démocratie.
1: Oui, et puis il y, y a ce phénomène aussi de, de presse de cours, euh, vous ne pas oublier le déjeuner à l'Elysée où les, les éditorialistes viennent prendre les éléments de langage euh, de la bouche même d'Emmanuel Macron et ensuite s'en défendre en disant oui une source à l'Élysée, m'a expliqué qu'il euh, fallait bien sûr rester raisonnable, etc. Mais c'est... Euh, c'est un moment totalitaire parce que euh, l'idée, c'est euh, euh, la compliance. Euh, il faut que tout le monde obéisse d'une certaine façon et le fasse avec plaisir, presque. Donc, euh, euh, c'est ce, cette musique qu'on apprend euh, finalement la pensée unique, il y a quelques temps, euh, qui devient de la propagande, euh, qui fait qu'il n'y a plus de pensée critique, ou très peu. On vu, hein, l'a vu, l'hystérie Covid a montré combien... La, L'esprit critique était rare, euh, alors que on avait affaire quotidiennement à des mesures dingues. Euh, L'auto-attestation de sortie, le pass sanitaire, euh, et puis arrive l'épreuve, et tu disais le pied de confirmation. Euh, voilà, euh, c'est le réchauffement climatique qui fait que les gens euh, meurent de manière brutale, euh, sans raison apparente. Euh, c'est le manque d'eau, enfin bref, euh, tout est là. Euh, le nouveau récit de la peur, c'est bien sûr euh, le récit climat, hein, le carbone, attention c'est mal si vous pouviez arrêter de respirer tous pour la planète ce serait bien euh, donc là c'est le nouveau récit de la peur qui arrive et, et d'ailleurs c'est assez drôle quand on voit les cartes météo comparées à, à 20 ans de différence où on a les, les mêmes températures à la même période 14 degrés c'était vert ou bleu euh, il y a de ça 20 ans aujourd'hui c'est rouge ou orange au mois de mai Bon, euh, plus les, les pluies euh, etc euh, donc il y a en plus de la propagande, la volonté du contrôle par la peur euh, et du contrôle de la soumission, donc je parle de la compliance, donc le fait que les gens doivent obéir à cette, euh, à cette injonction permanente. Euh, et c'est eux le problème. Hein, ils demandent trop d'argent, hein, par exemple. Ouais, c'est de votre faute l'inflation. Euh, ils consomment euh, trop de produits avec du carbone dedans. C'est de leur faute le réchauffement climatique. Euh, ils roulent dans des bagnoles, euh, c'est pas normal non plus, ça va qu'à Paris on ne peut plus rouler, heureusement la planète est sauvée. Euh, donc tout est fait pour euh, contraindre et pour que les gens euh, soient toujours sous cette contrainte et de manière volontaire quasiment. Et ce qui est terrible c'est qu'on voit bah, les, les petites lumières qui s'éteignent et que euh, particulièrement les réseaux sociaux, Twitter c'est vraiment un, une expérience sociologique euh, à taille réelle, euh, quand on voit les, les gens qui attaquent l'esprit critique... C'est toute une sphère, hein, via, via les, les, les fact-checkers, etc. C'est des gens qui copient-collent à peu près tout le temps les mêmes éléments. Euh, donc moi, dès que j'ai un truc à dire pour critiquer la politique autoritaire d'Emmanuel Macron, bah, c'est parce que je suis un agent russe payé par Poutine, etc. Donc c'est tout le temps comme ça. Et il n'y a, a jamais de, de réflexion euh, autre que ce qui est donné comme étant... Euh, voilà, vous avez c'est le prêt-à-penser, en fait... Euh, c'est comme la malbouffe. Hein. La malinformation, c'est pas de la désinformation. C'est-à-dire que les gens ont l'impression d'être informés, mais ils sont mal informés. Et euh, la malbouffe, euh, bah, ça fait plein de problèmes de santé. La malinformation, ça rend compte. Et, et, et c'est euh, vraiment un phénomène de société. Et je crois que c'était assez intéressant, euh, le moment Trump aux États-Unis, quand il prenait euh, CNN à partie et les uns et les autres en « Yo fake news », et qu'il maltraitait les journalistes. Euh, et il faut voir qu'un euh, président américain c'était une conférence de presse par jour devant des journalistes euh, avec cette violence là et avec le fait de, de les traiter comme ça, Macron, son premier mandat c'est trois conférences de presse avec une presse de cour qui pose des questions scriptées donc déjà là dans l'exercice du pouvoir en France on a via la Ve république la possibilité d'avoir un chef de l'état qui ne rend pas des comptes à la presse euh, vous avez le dernier exercice de propagande, c'était euh, Emmanuel Macron répond aux lecteurs du Parisien, c'était il y a 15 jours. Alors les lecteurs du Parisien, c'est étonnant, à chaque fois, c'est euh, des Macronistes, hein, quasiment. Euh, ça tombe bien, euh, de temps en temps, ils sont un peu fâchés parce qu'ils attendaient une autre politique quand même de la part de leur héros, mais là, ça va à tel point que la société des journalistes du Parisien a gueulé en disant que c'était trop complaisant comme interview et qu'il fallait ouvrir un peu et arrêter. Donc Ça commence même au sein des journalistes qui sont payés hein, pour faire de la propagande. Certains se sentent mal à l'aise à faire ce travail-là. Ils ont aussi gueulé aux Parisiens, propriété de Bernard Arnault, qui est un des grands sponsors hein, du couple Macron, euh, sur la, le traitement de la réforme des retraites. C'était un traitement unilatéral, c'était pas du journalisme non plus. Donc même au sein de ces organes de presse, il y a quelques journalistes qui se sentent quand même très mal, dans leur peau, euh, et qui se disent « bon ben bah, je fais plus le travail que je pensais faire quand je suis en tête d'une école de journalisme, ou que je... » Il n'y a pas besoin d'ailleurs de faire une école de journalisme pour être journaliste, mais... Bref, c'est pas du travail, en fait. Et, euh, et malheureusement, ce travail d'influence porte ses fruits. Hein. On, on l'a vu, euh, je pense que le, 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 le mal effet dans, dans la tête des gens, à la fois par les, les injonctions contradictoires permanentes, et je pense qu'on a poussé le curseur très très loin pendant le Covid, mais on continue hein, avec le climat aujourd'hui, ça va être à peu près les mêmes conneries. C'est-à-dire que d'un côté... « Attention, euh, c'est plein de carbone, ça, mais ça aussi, mais c'est dingue, mais ah, faut qu'on arrête parce qu'on a besoin d'industrie, donc on va faire une pause quand même, mais pas toi, pas, pas tes lunettes, elles sont pleines de carbone. Euh, » Et donc ça va être ça tout le temps pour rendre les gens fous, enfin, ou du moins euh, consentant à être maltraités comme des chiens, et les poches de liberté, j'en parlais euh, tout à l'heure, euh, se rétrécissent, se referment, et sont traitées en plus maintenant, alors c'est le terme magique, c'est le complotisme. Euh, c'est simple, hein vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel Macron, vous êtes complotiste. Ouh, non, mais c'est comme ça. Et à partir du moment où vous avez le, le, le saut d'infamie du, du, du complotisme, euh, ben vous êtes intouchable, euh, donc vous n'avez même pas le droit d'arriver dans des débats contradictoires pour montrer le mensonge de ces gens qui sont devant des caméras de médias mainstream pour raconter n'importe quoi. Euh, et ça c'est terrible, parce qu'il y a même un assèchement du coup de la critique. Euh, donc je pense que les gens qui sont dans le système de propagande, de création, du consentement, sont encore plus cons, c'est-à-dire à croire à leur connerie, à leur mensonge, qu'il y a quelques années de ça, où ils étaient conscients d'être des acteurs et de faire un travail bien rémunéré, mais là, je pense qu'on a affaire à des gens qui sont heureux de faire ça et qui se rendent même plus compte de, de, du ridicule de la situation. Euh, donc voilà, c'est donc deux mondes, euh, et on a l'impression d'une évolution parallèle qui est en train de se faire, euh, et... Euh, c'est assez étonnant et je ne sais pas si c'est unique parce qu'on a eu les citations de Xavier tout à l'heure euh, mais il y a quand même quelques points inédits dans l'histoire des médias je parlais de, justement de, du mix entre euh, presse indépendante mais presse subventionnée euh, et puis sur la, la censure aussi qui prend des proportions inédites via euh, la technologie notamment et faire très attention euh, aux lois de, de technocensure qui, qui, qui vont s'imposer à nous même si on lutte et qu'on luttera, euh, tant
0: se peut. Alors je précise, c'est pas mes citations, c'est des citations que j'ai écrites. Oui, signé, oui. Hein, Non, mais c'était <rire> Je veux pas enlever à leur auteur ces citations, qui sont pour moi fort importantes. Donc, euh, retour vers le passé euh, pour essayer de comprendre. Euh, j'aimerais juste mentionner trois points. La première chose, c'est euh, qu'est-ce que c'est que les organismes de fact-checking et de vérification d'information, Et ici, il faut regarder euh, une conférence qu'a donnée Fabrice Fries où il dit euh, Voilà, en 2015, on a créé un organisme de fact-checking parce que c'était fait pour vérifier la parole politique. Euh, et puisqu'il y avait énormément d'informations, que ce soit économique, que ce soit financière, donc ils étaient là pour censer vérifier si, quand on disait que c'était 2,5% d'inflation, c'était pas 2,3, 2,4 ou 2,5. C'est intéressant parce que ça permet d'amener ce qu'on pourrait appeler la confiance. Mais à partir du moment où cette notion de vérification n'est juste qu'une validation, on n'est pas en train de générer de la confiance, on va générer aujourd'hui ce qu'on peut appeler de la défiance. Et donc on a tout, toute cette propagande qui entraîne une énorme défiance. Et un peuple qui est en défiance, ben, ce n'est pas un peuple en bonne santé. Et la, la, la base de l'immense, c'est la confiance. D'ailleurs, on s'est défié les uns les autres avec cette histoire de virus. Donc c'est... Euh, on se gardé en chien de faïence, tu vas m'infecter et aujourd'hui on va m'infecter avec une mauvaise information, on va m'infecter avec potentiellement le virus de l'information ou de la désinformation quand on est complotiste, puisqu'on devient personnel non grata de, de, de ça. Peu importe les qualités qu'on a, il suffit de regarder le traitement qui a été réservé à certains éminents professeurs de médecine comme le professeur Raoult, le professeur Perron qui se sont fait traîner dans la boue, il y pendait, euh, sans qu'on ait même le, le loisir de leur donner un débat contradictoire. Donc euh, C'est une honte, parce que quand on, a, quand on sait l'argent qu'on a investi dans ces outils de recherche, euh, le temps qu'ils ont passé, la moindre des choses, c'est de leur donner le, le, un peu de crédit, et on n'a jamais donné cet élément de crédit. Donc ça, c'est un point qui est pour moi important, c'est que la vérification d'une information, c'est regarder en arrière le plus loin possible, et, et ne pas se heurter à, à la simple validation des faits, chose que la plupart des fact-checkers font aujourd'hui, parce que quand on téléphone à un copain, c'est plus facile que de faire vraiment le travail, de modéliser. Quand on a un épidémiologiste comme Neil Ferguson qui fait des courbes mathématiques de prédictions qui vont prédire des dizaines de milliers de morts, ben, en 2020, moi j'ai écrit un article avec le... Docteur Gérard Delépine, qui disait euh, ben, confinement, aberration économique, aberration humaine, aberration sociale, et puis on m'a dit mais vous avez quelle crédibilité pour faire ça J'ai dit ben, je suis juste économétricien, donc mathématicien et économiste de formation, c'est mon boulot. Ah ben non, ben, c'est pas assez. En fait, vous n'avez pas la légitimité pour parler. Ah, J'ai dit ok, ben, pas de problème, n'ai pas la légitimité, mais ben, je vais publier dans les revue à comité de lecture, c'est-à-dire que je vais accepter d'être revu par les pairs. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse. On peut aller très très loin dans la démarche scientifique, dès lors qu'on est discrédité, et dès lors qu'on a jeté cette opprobe euh, ou ce, ce discours, et eh bien c'est très difficile de revenir en arrière. Donc le seul élément qu'on peut faire, c'est attendre, c'est avoir le temps. Donc, Je pense que Raoult dit euh, les chiffres finiront par parler, et aujourd'hui on est en train de le voir. Puisque on regarde les chiffres sur l'augmentation des décès, alors on va vous dire que c'est comme l'augmentation du climat. J'ai lu aujourd'hui que l'augmentation de la température sur la Lune, c'est parce que l'homme y est allé. Je ne sais pas qui peut encore écrire ce genre de choses et le croire. Quand on regarde l'augmentation des décès dans certains pays, il y a certains pays où il y a plus de 50% d'augmentation des décès eh bien on essaye de trouver des, des, des causes C'est assez particulièrement, en fait, tout simplement, mais personne n'est à même de poser la question fondamentale. Est-ce que ça ne pourrait pas être les campagnes de vaccination de masse, exactement comme on ne peut pas se poser la question en économie, des vraies causes, des problèmes. Et le dernier point qui est important, c'est que notre université, c'est-à-dire la formation, aujourd'hui, elle est devenue tellement basée sur, non pas l'esprit critique, mais juste savoir ce que vous allez pouvoir faire avec votre formation, que euh, moi j'ai appris à savoir tout faire. C'est-à-dire qu'on m'a appris à savoir compter, à savoir euh, modéliser et surtout me poser des questions de savoir si mon modèle était valide et après le vérifier, valider avec l'esprit du réel. Et aujourd'hui, en fait, on n'apprend plus aux étudiants à faire ça. Alors ils savent, ils savent écrire un discours, mais ils ne savent pas ce que c'est que vraiment la portée de ce discours. Euh, ils savent euh, citer des, euh, des citations ils savent euh, se servir de Excel se servir de PowerPoint. Et donc il y a une perte énorme dans la formation des individus, il y a un appauvrissement intellectuel, et on tire des gens vers le bas. Euh, J'étais la semaine dernière encore avec une professeure de droit qui me disait « C'est phénoménal l'appauvrissement intellectuel des élèves. » Alors que c'était, on va dire, une des forces de notre pays, dans les années 70. On a créé des, des intellectuels, alors c'est toi qui as parlé du, du, toi qui as parlé du, du progrès, ou des, des, des dernières découvertes. Et il faut savoir qu'on on avait une spirale de progrès. Le jour où il n'y a plus de progrès, eh bien, on a une société qui s'arrête et qui devient en déliquescence. Et le jour où on n'a pas d'informations qui, est vraiment, qui progresse, eh bien, on est dans une société en déliquescence. Donc la vérification qui est faite de ces informations-là, que ce soit pour le dérèglement climatique, ou pour un virus, ou pour n'importe quoi... Aujourd'hui, on ne peut pas la remettre en cause parce que, bien sûr, il y a une énorme propagande, c'est-à-dire qu'il y a une masse d'informations qui est critique. Et cette masse d'informations, elle a beau être vraie, il y a une vérité qui s'appelle une vérité de groupe, qui ne correspond pas à la vérité vraie. cette vérité de masse entraîne non seulement des biais de confirmation, mais aussi une escalade, ce qu'on appelle un escalade d'engagement... Mon Philippe qui a travaillé dans la finance, il le comprendra très bien, c'est qu'une fois qu'on a investi dans une, dans une action, et quand elle commence à perdre, on a tendance à continuer à investir dans cette action, parce qu'on sait très bien qu'un jour on va se refaire, c'est un peu comme quand on va jouer au casino. et On va se dire, ben je, la chance va tourner, la chance va tourner, la chance va tourner. Et C'est pour ça qu'on a des mécanismes qui sont censés arrêter ces escalades d'engagement. Alors l'escalade d'engagement d'envoyer des armes en Ukraine, à un moment donné, il faut se poser la question... À quoi ça sert de dépenser de cet argent L'escalade d'engagement de la prolifération d'argent gratuit, il faut se poser la question. À quoi ça sert On a des agences en France, dans tous les pays, qui sont là pour contrôler l'État. La Cour des comptes, ils produisent des rapports qui sont mis sur une étagère. Et il y a, où, moi Quand j'ai dit j'ai produit un rapport à l'État, mais ils ne l'ont jamais regardé. On m'a demandé un autre rapport. Elle a dit, bah, d'abord, lisez le premier, et puis après, peut-être que j'en ferai un, un second. Donc on a tous les mécanismes de contrôle, mais on ne s'en sert pas. Donc je pense que la vérification avec des jeunes qui sont faits sans aucune compétence... Je vais finir par une anecdote. J'ai euh, dû faire un procès à un grand média parce qu'il faisait de la concurrence déloyale à François, parce qu'on est un tout petit média. Hein. On a même un média qui est censé être sans journaliste. Donc déjà, ça c'est la première fake news, puisque si jamais on vérifie avec ce qui s'appelle la commission paritaire des agences de presse, si on a un numéro IPG, c'est qu'on a des journalistes. C'est-à-dire que le monde, parce que c'est pour ne pas le citer, c'est le monde, euh, n'accepte pas l'autorité de tutelle, de sa propre autorité de tutelle, n'accepte pas. Et donc ils sont prêts à dire, à aller à l'encontre de, ce, de ces éléments-là. Et ça, c'est constant. C'est-à-dire que ces organes, non seulement ils vont vous discréditer, ils vont vous dire qu'ils ne détiennent pas la vérité, mais en fait, les organes de « checker ils dictent la vérité. Et ça, c'est dramatique, parce que la vérité, personne ne la détient aujourd'hui, surtout en science. Et pour, pour euh, rester avec une, une jurisprudence qui est très importante, scientifique, qui est la jurisprudence de qui dit, en science, il faut laisser la place à la plus petite hypothèse, même l'hypothèse la plus loufoque, de perdurer, parce qu'on ne sait jamais. Ça pourrait être justement la solution. D'ailleurs, c'est à peu près pour ça que, euh, il y a eu l des périodes d'inquisition. Euh, la Terre serait plate si jamais on n'avait pas laissé cette euh, hypothèse émettre. Euh, Peut-être que le soleil tournerait autour de la Terre encore. Euh, donc, laisser place à l'esprit critique, au doute. Et les fact-checkers, ce qu'ils font, c'est qu nous empêchent d'avoir ce doute. Moi, donc, j'encourage tout le monde. « Douter », c'est une bonne chose. C'est ça. En anglais, on dit « inspect, don't expect ».« Inspecter. ça ne veut pas dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc il faut accepter ce genre de choses. Et si jamais on est de bonne foi ben on ne devrait avoir aucun problème.
2: N'oublions pas que le terme « complotisme » a été inventé par la CIA pour discréditer les journalistes qui avaient mis à jour leurs manœuvres pour déstabiliser ou organiser des coups d'État en Amérique du Sud. Il fut un temps où c'était quand même quelque chose d'assez euh, répandu. Euh, donc des journalistes avaient fini par se dire, mais qu'est-ce qu'on qu fait dans ces pays euh, Quel genre de, de régime est en train d'installer là-bas Puis derrière, on découvrait qu'effectivement, c'était des laboratoires pour euh, voir si les théories de M. Milton Friedman fonctionnaient ou pas. Donc... Euh, on balançait, on dégommait le. Voilà, bon, ben, Chili, Ar... enfin, Chili, Argentine, Pérou, etc. Plus des républiques d'Amérique centrale. Donc, ça se voyait, quoi. Et à partir du moment où ça commençait à être dénoncé, la CIA a inventé, effectivement, ce, ce terme de complotisme. Alors, je vais te passer le micro tout de suite. Alors, là, on est arrivé à un point, quand même, où on peut s'inquiéter, c'est que. Face au déferlement de mensonges euh, du gouvernement, puisque tout, tout effectivement est complètement euh, faussé et euh, la vérité est complètement euh, pas, pas cachée, elle est volontairement euh, écartée. On n'a aucun débat contradictoire dans les médias, vous le constatez bien. Aucun débat contradictoire. Tout le monde peut raconter absolument n'importe quoi. Même des mensonges énormes. Le journaliste hoche de la tête. Euh, voilà. Et comme j'ai entendu certains dire, comme euh, le chien sur la plage arrière. Euh, on en est là. Et ça, on n'a jamais vu un tel niveau de servilité dans les médias. C'est même pire que ça. Parce que bon, il y, a, il, y a, il
1: y a effectivement les journalistes de cour et leur servilité est, est à toute épreuve. Mais là où l'époque est terrible, c'est que vous avez un journaliste comme Seymour Hersh. Euh, qui a eu le Pulitzer parce qu'il avait dénoncé les massacres de l'armée américaine au Vietnam, euh, quand il fait son enquête tout à fait fondée, factuelle sur le sabotage de Nord Stream, journaliste américain, indépendant, qu'un Pulitzer, il est discrédité. Euh, personne ne veut en parler. Euh, les journalistes euh, américains le touchent du bout du doigt en disant Oui, mais bon, il est vieux, vous savez, oh là là. Euh, C'est dingue, oui, oui. C'est proprement dingue. Et, et, et le cas de Nord Stream, et il raconte tout. C'est-à-dire qu'il y a deux choses aujourd'hui qu'on devrait tous savoir, pour savoir où on est et qui sont les gens qui nous gouvernent. C'est un, d'où vient le Covid, comment il a été fait, s'il a été fait. Et deux, qui a saboté leur stream. Alors il y a des gens qui savent, mais nous on n'a pas le droit. Alors, et et, et c'est mon urge, on ne peut pas le traiter d'affabulateur. Donc là où c'est pire encore qu'avant, où il y avait quand même le Watergate, c'est-à-dire quand, quand un scandale arrivait, comme les écoutes de Nixon, Nixon tombait. Là, vous avez l'affaire Hunter Biden, vous avez l'affaire Epstein, euh, un criminel milliardaire qui a, qui a embarqué avec lui, euh, l'administration Clinton, euh, mais aussi euh, euh, Bill Gates et tous les autres. On n'en parle pas. Il était 4 à 6 mois de l'année en France. Bon, sur le versant français de l'affaire Epstein, il n'y a pas un mot, il n'y a rien. Euh, Brunel, qui était son homme de main en France, s'est suicidé en prison, tout comme lui s'est suicidé en prison. Bon. Euh, donc c'est vous dire le niveau, en fait, de décrépitude euh, de, du travail du de journaliste d'enquête et aussi euh, de cette profession qui, à mes yeux, euh, s'est discréditée, mais comme euh, la profession politique et comme euh, récemment les médecins, euh, avec ceux qui euh, ont été euh, tout simplement des censeurs euh, et qui ne faisaient pas de la médecine, mais du contrôle social. Euh, donc on vit un moment assez terrible. Voilà. Et on n'est pas assez
0: nombreux, je trouve, à en être conscient et à, à dénoncer. Moi, je ne peux parler que de mon expérience. Euh, J'ai appris une chose, c'est que le journalisme, c'est d'essayer de voir ce qui se passe réellement. Euh, et de, je pense qu'aller sur le terrain, euh, ça veut dire essayer d'être le plus proche possible du terrain euh, et essayer de comprendre les origines d'un conflit. Euh, donc se poser des questions, c'est la base fondamentale de toute chose. Donc la manière dont on a traité cette information chez François, c'était la même manière qu'on a traité toutes les informations sur le Covid, l'origine du virus. On s'est posé les questions de savoir est-ce que les parties en présence, donc la Russie et l'Ukraine, quelles étaient leurs raisons mutuelles de faire ce genre de choses. Et on s'aperçoit très vite que eh bien, les accords de Minsk n'ont pas été respectés, que le Maïdan est un problème, qu'il y a une intervention de la CIA. Et après, il faut essayer de dépatouiller tout ça et de donner du sens. Donc euh, toujours en laissant le, la place au doute, toujours en laissant la place à l'interprétation, c'est-à-dire voilà les éléments factuels. Euh, donc dans le cadre de ce conflit, notre position euh, atlan, enfin, du bloc atlantiste, elle n'est pas neutre. Elle est loin d'être neutre. Euh, C'est la manière dont on l'a traité, donc on a une part de responsabilité là-dedans. Il faut juste l'assumer. On n'est pas prêt aujourd'hui à l'assumer parce que ça va à l'encontre d'une position qu'on a pris qui est une position dominante. Et voilà. Et pour, pour finir, parce qu'on nous dit souvent qu'en Russie, il y, a, bon, il y a une forme de... On pense que c'est encore l'URSS. Ben, en fait, j'y suis allé. Donc en fait, je suis allé là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. C'était plus simple. Et donc j'ai rapporté. J'ai été invité à un congrès euh, russophile. Alors bien sûr, on va dire que je suis pro-Poutine, alors que je suis tout à fait proche, prêt à critiquer... Un grand nombre de choses, notamment le, le premier acte de guerre, c'est-à-dire le premier acte d'attaque, c'est quelque chose qui est excessivement contestable et critiquable. Cependant, il y a des circonstances et Quelqu'un qui devrait juger va ben, se poser la question y a-t-il des circonstances atténuantes A-t-on fait tout ce qu'on a pu pour la, pour la diplomatie Eh bien non, sûrement pas. Donc on a, des, on a une, une autre part à jouer là-dedans. C'est l'approche qu'on a eue. Euh, je pense qu'elle est balancée. Elle est. Elle est peut-être contestable pour certains, en tout cas c'est notre manière de traiter l'information, en essayant de minimiser la part d'opinion, la part de dépendance à ce que pensent les autres. C'est-à-dire que ce qui m'importe, ce n'est pas vraiment ce que vont penser les autres, c'est la conséquence de nos analyses et la conséquence de toutes les informations qu'on a pu collecter.
1: Je vais donner ma, ma réponse, je vais citer, c'est euh, Julian Assange qui est en prison hein, pour avoir fait un travail de journaliste. Il n'y a aucun, aucune population qui veut la guerre, il faut la vendre la guerre, et on a, on a affaire à une campagne marketing. C'est même Au-delà même de la propagande, c'est du marketing, c'est-à-dire c'est bleu et jaune, c'est euh, qui va donner le plus. La, la scène la plus surréaliste, c'est Ursula von der Leyen qui fait Dame kermesse et qui compte les millions dans une, une, un événement euh, je sais pas, aux États-Unis.
2: « Oh, 5 millions pour l'Ukraine can give more It's great
1: !» Et c'est déliant, et on a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Euh, mais c'est ça en vrai. Et donc il y, 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 y a ce marketing de la guerre qui... Euh, et on le voit d'ailleurs. Euh, c'est une guerre qui remonte avant l'agression russe, puisque c'est le Maïdan, effectivement. C'était une guerre civile, la hein, population qui était bombardée quotidiennement. Euh, c'est un Zelensky, on peut penser ce qu'on veut de lui, mais euh, qui est créé de toute pièce aussi. C'est une sorte de Macron, mais encore plus délirant, puisque lui, c'est un acteur... Qui joue une série pour être mis en scène, portée par des oligarques ukrainiens et américains en l'occurrence. Je parlais de l'affaire Biden, Hunter Biden, c'est de la corruption avec Burisma, une firme d'énergie ukrainienne. Donc les liens des démocrates de la famille Biden avec la corruption en Ukraine sont avérés, sont énormes. Donc c'est un bateau, c'est un coup de poker énorme. Et ça permet d'accélérer l'agenda de censure, la désintégration européenne sous soumission américaine, le gaz de schiste, enfin. C'est quand même dingue qu'on n'ait pas la réponse à qui a fait péter Nord Stream. Alors, on sait tous, mais on n'a pas le droit de le dire. Mais quand même, c'est dingue. Euh, sachant que vous avez Engie, vous avez Shell, vous avez des entreprises euh, européennes qui étaient partenaires de Nord Stream et que personne ne demande la
2: vérité. Tout le monde ferme sa gueule. Enfin,
1: moi, je suis choqué. Euh, donc, c'est du marketing de la guerre et ça fonctionne très bien parce que derrière, vous avez des gens qui trouvent que ça les excite. Euh, J'ai écouté un reportage sur France Inter pour voir un peu le degré de truc. C'était un mec qui recyclait des gilets pare-balles pour les populations civiles ukrainiennes. Très bien, hein, c'est toujours louable c'est le côté la défense, machin. Et le mec disait, alors il avait une entreprise de sécurité dans l'Ouest
2: de la France, hein. « Ah, euh, je ne me suis jamais senti aussi vivant. <rire> » Moi, je vais vous livrer un petit peu mon, mon analyse du conflit ukrainien, euh, qui sera vraiment euh, purement économique. <coughs> Avec l'arrivée de, de Donald Trump, euh, on comprend que la mondialisation heureuse a vécu et que Trump a compris que la Chine, si on la laisse là, sur sa trajectoire de montée en puissance, va vraiment supplanter les, les États-Unis assez rapidement. Alors sur le plan industriel, c'est déjà fait ça très longtemps hein, que, que la Chine est devant. Mais on réalise que euh, les États-Unis sont carrément en train de se vider de leur substance. Donc Trump comprend ça. Euh, on décide donc euh, d'engager la démondialisation. On commence à boycotter des entreprises euh, chinoises, Huawei, euh, on commence à accuser les, les Chinois d'espionnage. Donc on fait bien passer le message. Et donc là, si euh, on démondialise et qu'on doit un peu délocaliser la production, où est-ce qu'elle va aller Elle va aller dans les pays où on sait faire. Donc il y a l'Europe et les États-Unis, ils savent faire. Et puis pour faire le moins cher, on va aller dans quel pays où l'énergie était-elle la moins chère au 20 février 2022 C'était chez nous en Europe. Pourquoi Parce qu'aux États-Unis, le pétrole qu'on sort là, en même temps qu'on sort du gaz de schiste, il sort quand même à 60-65 dollars. Nous, on importe euh, du diesel russe, euh, donc du pétrole déjà raffiné, à moins de 25 dollars le baril. On importe du gaz russe, à moins de 15 dollars l'équivalent mégawatt. Aux États-Unis, ils sont à 40. Donc, si on démondialise toutes les multinationales qui s'en foutent complètement que ça soit produit en Chine, en Turquie ou où, où vous voulez, ce qui compte c'est qu'il euh, y, y ait des bons chiffres euh, au prochain trimestriel. Bah, si on quitte la Chine, bah, peut-être, euh, bah, pourquoi pas aller en Allemagne, puisque c'est déjà l'Allemagne qui a fourni toutes les machines-outils à la Chine. Donc revenons à l'origine, et surtout en Allemagne, où le gaz est tellement pas cher. Et nous, finalement, avec nos centrales nucléaires, qui produisons le euh, mégawatt à 42 euros, les Allemands, ils étaient à 15. C'est pour ça que c'est les Allemands qui ont exigé et obtenu qu'on modifie le référent pour, le, pour fixer le prix de l'énergie dans le cadre de ce fameux marché commun de l'énergie. Puis on a aussi créé des tas d'énergéticiens de, alternatifs qui sont de purs parasites. Donc si vous voulez chercher là où étaient les profits euh, excessifs et indus, bah, c'est chez ces opérateurs qui font que du trading. Ils achètent du euh, MW à 42, ils le revendent à EDF 420, qui va ensuite le revendre aux entreprises européennes à des tarifs absolument euh, prohibitifs. Donc les Américains, voyant que la démondialisation risquait d'avantager beaucoup l'Europe, je me dis quand même que c'était un sacré coup de chance que cette guerre en Ukraine, où d'un seul coup, euh, on décide immédiatement de boycotter le pétrole russe sans négocier. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire aux Russes « Attention, on va peut-être vous boycotter si vous poursuivez votre offensive ». Non, non. On annonce directement qu'on boycotte, mais on ne leur demande pas d'arrêter. C'est assez curieux. Euh, D'abord, je menace... Ensuite, je commence à mettre en place la sanction, je vois comment ça réagit en face, et éventuellement après, je vois s'il y a une volonté, une volonté de négocier. Non, on empile, on empile les sanctions, le gaz, le pétrole, le diesel, etc. C'est hallucinant, sans jamais exiger quoi que ce soit en contrepartie. Je ne comprends pas. Et là, d'un seul coup, le prix de l'énergie explose en Europe. Et là, pouh Comme par miracle, d'un seul coup, le GNL américain, qui coûte 4 fois plus cher que euh, toujours équivalent euh, mégawatts généré au gaz... 4 fois plus cher, on se met à importer du GNL américain. C'est quand même euh, miraculeux, non Et arrive à ce moment-là l'attentat contre enfin euh, la destruction de Nord Stream. Et alors moi, je, je me dis, mais c'est quand même un, comme quoi un, un gazoduc, c'est vachement fragile.
0: <rire> c'est une coïncidence.
2: C'est une coïncidence. Et vous avez des gazoducs qui continuent de traverser euh, l'Ukraine, qui viennent de Russie, qui alimente la Roumanie, la Tchéquie, la Hongrie. Et alors là, le déluge d'obus, de missiles, tout ce que vous voulez, pour l'instant, il n'y a pas un seul gazoduc partant de Russie, passant par l'Ukraine, qui va vers l'Europe, qui est détruit. Et Zelensky continue d'encaisser les commissions de Gazprom. Voilà. Donc, euh, c'est ça ma lecture économique, c'est que euh, l'Europe aurait pu être une zone extrêmement concurrentielle. Elle ne l'est plus parce qu'elle n'a plus d'énergie. Les États-Unis nous la vendent à quatre fois le prix. Et euh, j'observe que euh, l'Ukraine, malgré euh, les, les, les pluies de d'obus, de, 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 de bombes, pour ouais. l'instant, les euh, gazoducs restent intacts. Je me dis quand même, c'est un coup de chance.
0: <rire> Il y a eu des élections en 2022 en France. Est-ce que vous vous rappelez tout ce Emmanuel Macron a écrit dans son programme, qu'il allait contribuer des armes pour l'Ukraine Non, non, on parle, non, n'y voilà. parle. En fait, quand on pose la question à une partie de l'élite en France, ils ont voté pour Macron pour ce conflit. Parce qu'ils pensent qu'il a été écrit Ça n'a pas été voté au Parlement. Mais voilà le niveau de, de croyance que l'on a euh, et le niveau de désinformation qu'on a. Et ça, ce sont euh, des, des gens qui font partie de l'élite. Quand je leur pose la question, est-ce qu'il y a eu un vote au Parlement pour ça Ah ouais, ouais non, non, il n'y en a pas eu. mais Est-ce qu'il faudrait y en avoir un Ouais, ouais, faudrait il faudrait qu'il y en ait un. Bon, bah alors pourquoi on ne le fait pas C'est-à-dire qu'on a continué cette escalade d'engagement, euh, qui est basée euh, autour d'une décision qui est en débit, en dehors de tout mandat. C'est-à-dire qu'on a des gens comme Ursula von der Leyen en Europe quand elle achète des vaccins, euh, ou quand elle envoie des, 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 euh, des armes en Ukraine, on agit en dehors du mandat. Et ici il faut se poser la question, c'est quelles sont les sanctions qu'encourent ces individus Alors, pour revenir tout à l'heure à la notion de vérité et de mensonge, le mensonge aujourd'hui n'est pas sanctionné. Il n'y a aucune sanction du mensonge. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quelqu'un qui fait parjure, c'est cher. Il peut prendre très cher. Nous n'avons aucune sanction. Donc nous n'avons pas d'incitation à la vertu. On n'a juste aucune incitation à ne pas mentir, puisque ça passe crème. Et donc, on continue. Voilà. Et un mensonge appelle à notre mensonge. Il suffit de regarder notre ministre de la Santé, Olivier Véran. D'ailleurs, je me demande comment il fait pour dormir la nuit, parce qu'il doit chercher dur dans sa tête pour inventer le prochain mensonge. Ou le ministre de la Santé actuel, euh, qui a cherché toutes les raisons pour ne pas réintégrer les soignants. Donc, en fait, on cherche et on, développe, on utilise notre matière grise pour... Euh, dire créer le prochain mensonge, la prochaine raison pour justifier, comme tu disais tout à l'heure, une, une, une vérité qui est l'heure, une vérité de masse. Donc je pense qu'il y a peu d'informations qui filtrent, mais quand on a ce genre de, de croyances au niveau des élites, bah, c'est qu'on a un vrai problème. Quoi. Vous avez ces dernières années, je crois, trois scandales
1: majeurs financiers. Vous avez eu les Pandora Papers, Cumex, Files. Euh, vous avez euh, les Panama Papers, euh, où à chaque fois, euh, Zelensky est cité dedans par exemple, euh, vous avez toute l'hierarchie européenne également, rien
2: ne se passe Qui vient vous parler à la télé et vous regarder droit dans les yeux, dans la caméra, pour vous balancer un mensonge absolu face à un journaliste qui hoche, qui hoche la tête bah, Vous avez par exemple dans le conflit en Ukraine quelqu'un qui est très impliqué, un philosophe à la chemise blanche ouverte. Ce gars a été donc, euh, enfin, reconnu comme corrompu. 9 millions cent mille euros reçus du Qatar. C'est donc établi. Il avait euh, protesté, et voulu accuser. Pour, pour, pour diffamation, euh, il a été débouté. Donc il est bien reconnu comme ayant reçu cette somme du Qatar. Donc cette personne est totalement corrompue. Il nous vend toutes les guerres qui ont été initiées par l'État profond américain, la CIA, le Pentagone, etc. Et cette personne peut continuer de venir à la télé. Et à la limite, même, euh, on lui fait une petite place aux 20 heures au cas où on a un vrai message à délivrer. Bon... Euh, Julian Assange, il n'est pas question qu'un journaliste reprenne ou creuse aucune de ces informations. Par contre, un philosophe en chemise blanche, il n'est pas question qu'un journaliste conteste ou creuse euh, le mensonge qu'il nous, qu nous balance ou quelles sont ses motivations ou qui, derrière, tire les ficelles. Donc c'est parfaitement assumé maintenant. Quand vous avez quelqu'un payé 9 millions pour venir vous vendre une guerre... Alors c'est vrai qu'elle nous est un peu notre affaire parce que Kadhafi voulait créer une sorte d'alternative aux français CFA, donc il fallait vraiment qu'on s'en débarrasse parce que sinon euh, l'influence française en Afrique était compromise bref. Mais ce, 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 ce type-là, on sait qu'il est corrompu, et il vient à la télé. Vous avez des médecins, les télé télétoubibs, des médecins de plateau, souvent de plus de 65 ou 70 ans, n'ayant aucune qualification en virologie, hein, néphrologue, spécialiste des reins, de ce, tout ce que vous voulez, et ces gens-là viennent débiter des mensonges qui ne sont pas démentis, alors que n'importe quel père pourrait dire on vient, vient d'assister à un truc absolument lunaire, à n'importe quoi, personne ne le dément. Donc on voit bien que euh, Assange est invisibilisé, que ceux qui disent la vérité se font pourchasser, harceler par les fact-checkers, et que euh, la corruption est totalement assumée, parce que les télétoubibs qui viennent vous vendre le vaccin... Ils sont forcément, et c'est démontré par euh, les diverses euh, sources de financement euh, qui sont identifiées, euh, ils sont forcément corrompus. Et là, les médias ne, ne jouent pas leur rôle. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand vous venez vous exprimer à la télévision, si vous êtes le professeur Trucmuche qui dit « je me vaccine parce que je ne, je ne veux pas tuer papy, je ne veux pas tuer mamie euh, », il va être indiqué, professeur Trucmuche, et euh, travaillant avec le laboratoire X, Y... Et Z, en France, c'est pas marqué. Karine Lacombe, elle arrive, on ne, on ne cite aucun de ses conflits d'intérêts, et à la fin, on lui colle une légion d'honneur.
0: Ouais, J'ai fait beaucoup d'essais avec l'intelligence artificielle, notamment pour essayer de regarder chez des médias concurrents quel pourcentage d'articles a été avec de l'intelligence artificielle. <rire> Vous voyez des logiciels de plagiat, notamment pour ceux qui font des thèses en droit, etc., qui vont aller vérifier le pourcentage de plagiat, et ça utilise les mêmes techniques. Donc, c'est des méthodes d'intelligence artificielle. Et c'est assez étonnant, parce que j'ai même appliqué ça à mes propres articles. Euh, donc je me suis posé la question si jamais j'étais un être naturel ou artificiel, parce qu'il y a parfois des résultats hallucinants, puisqu'il y a parfois des. J'ai eu des, 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 des chiffres, parfois il y avait 75% de mon article était prévu comme étant écrit par une intelligence artificielle. Alors je me suis posé la question, c'est-à-dire, je me suis dit à quel point est-ce que l'intelligence artificielle est capable de simuler mon, mon propre esprit, et euh, donc je pense qu'il y a encore des biais d'analyse. Euh, mais si on en est aussi proche que ça, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est capable de prendre un article qui avait vraiment été écrit par moi et l'analyser comme il y a une probabilité de 75 d'être du contenu de, issu de cette, on a un véritable problème. Je n'ai pas de problème avec la voix. À partir du moment où c'est moi qui en contrôle, c'est un petit peu comme contrôler mon identité, comme contrôler ma marque. Dès lors que j'en contrôle les éléments et que j'en assume pleinement la conséquence, là où je commence à avoir un problème, c'est quand c'est du fake, C'est-à-dire que quand on va me faire prêter, comme il a dit, la licorne, n'importe quelle parole, euh, et que je ne peux plus contrôler, on va dire... Donc il faut avoir à un moment ou un autre une authenticité. Mais souvenez-vous, en France, on est un pays du luxe. Donc, les gens du luxe ont eu à euh, contrôler l'authenticité de leur marque pendant très longtemps, puisqu'il y a eu, euh, on va dire, des copies qui ont été faites. Donc, ce n'est pas un problème qui est tellement nouveau, encore une fois. Il suffit juste de trouver euh, les palliatifs à euh, cette intelligence artificielle. Euh, et puis, c'est à nous d'être plus intelligents. Parce que, bon, l'intelligence artificielle, c'est peut-être l'inverse de la bêtise humaine. Mais euh, en tout cas, il y a encore de la marge de manœuvre.
2: Je pense que tout le monde connaît ce, ce, ce petit dessin euh, humoristique mesurer uniquement l'intelligence, une forme de caution intellectuelle, c'est ce concours. Vous avez un arbre, et au pied de l'arbre, vous avez un singe, un poisson, une tortue et un concombre. Et c'est lequel va arriver le premier en haut de l'arbre. Bon. Donc en France, on a décidé, par exemple, pendant très, très longtemps, qu'on était un pays d'ingénieurs. C'est Napoléon qui avait instauré ça, parce qu'il avait besoin d'artilleurs. Donc on était très très bon en ingénierie. Et puis on va dire peut-être qu'après l'affaire Dreyfus a un petit peu secoué euh, les, les, les esprits. On s'est dit peut-être que c'est pas mal aussi d'enseigner les humanités, c'est-à-dire réapprendre à penser, réapprendre à, à, à critiquer le réel. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis les années 68-70, je ne sais pas, je suis situé à peu près ça par là, euh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'émission. De, 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 euh, on ne produit plus vraiment de, 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 de savants, on n'a plus de vraies filières euh, d'excellence, bien financées. Et pour ce qui s'appelait les humanités, alors là, je veux dire que ça a été totalement là, abandonné. Il n'y a quasiment plus de, de, de vrais philosophes en France, philosophes du présent qu'on pourrait encore enseigner. Et finalement, l'un des derniers qu'on qu citait volontiers, c'était Sartre qui faisait quand même l'apologie du système soviétique. Donc il y a, il y a eu quand même à un moment, je crois... Un basculement. Il faut qu'on qu 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 se, qu se repasse le film et qu'on voit à quel moment on a loupé quelque chose. Mais je pense que euh, notre niveau scientifique, etc., on l'a perdu à partir du moment où la France a perdu sa souveraineté économique et monétaire. Quand on, quand on, de, quand on pouvait s'emprunter de l'argent à nous-mêmes... Euh, l'Elysée ou Matignon téléphonaient à la Banque de France en disant « Voilà, on a besoin d'une enveloppe de temps pour développer Airbus, le TGV, le Concorde ben », là, on maîtrisait complètement et on pouvait mettre les moyens humains, les moyens de recherche en face. À partir du moment où on a commencé à dépendre des autres pour financer euh, peut-être l'enseignement supérieur aussi, parce que tout ça fait partie des filières d'excellence, euh, à partir du moment où on n'était plus autonome, on a commencé à décliner. Et je rappelle que Polytechnique, aujourd'hui, n'est plus que sixième euh, dans le classement des euh, grandes écoles qui forment, on va dire, les, les esprits euh, les plus aptes à accompagner aujourd'hui euh, les développements de l'intelligence artificielle. Nos polytechniciens, en fait, ils, ils filent tous à la City. Bon, J'avais bien connu le problème à partir des années 90. C'était tellement plus rémunérateur de créer des algos, c'est-à-dire des machines à manipuler les marchés, que nos, nos polytechniciens n'ont plus travaillé sur des projets de Concorde ou de nouveaux lanceurs. Ils sont tous partis faire des algos de trading à Londres.
1: On est dans une, une période révolutionnaire, c'est David Graber qui disait, parce qu'il y a une telle déconnexion entre ceux qui s'appellent les élites et le reste, qu'on retrouve ça dans toutes les périodes révolutionnaires. Et on est en plein dedans. BHL il s'en fout d'être regardé sur les réseaux sociaux, ça reste le pape de Saint-Germain, euh, il faut passer par euh, l'adouement pour être sûr euh, d'être publié chez Grasset ou ailleurs encore aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait l'intelligentsia, c'est le club du siècle, c'est un, un copinage euh, d'une ultra-bourgeoisie de cours, parce que derrière il y a un système euh, qui, qui organise ça, euh, mais c'est totalement séparé de la vie réelle. Euh, c'est un entre-soi qui s'organise, qu'on appelle ça la sphère politico-médiatique. C'est-à-dire qu'on va inventer dès à présent le candidat de 2027. Ça va être Edouard Philippe, ça va être peut-être Darman peut-être Le Maire. Et vous avez ce jeu-là. Euh, L'IFOP qui sort euh, toutes les semaines avec Paris Match, et, tous les, tous les mois euh, le classement des personnalités politiques préférées des Français. Alors, à chaque fois que vous regardez, vous avez les yeux qui saignent, c'est pas possible. Euh, mais en fait, c'est 10 noms qui sont donnés. Euh, il faut les classer, non lui, je l'aime un peu moins que lui, machin. Donc c'est totalement faux. Donc tout est factice. On est dans l'ère de la post-vérité. On est dans le factice. Mais ces gens-là ont du pouvoir. Les HL ont encore du pouvoir. Euh, c'est ça dont il faut se rendre compte. Donc ils s'en foutent totalement pour eux les réseaux sociaux. Éventuellement, ce sera euh, une poche de pénibilité qui pourra être réduite par la censure. C'est ce qui est en train de se mettre en place avec Jean-Marie Barrault, avec les lois européennes également, lutte contre les discours de haine. Euh, donc de toute façon... Le pouvoir est pas là, ils le savent. Ça permet d'avoir une sorte de soupape de sécurité. Si jamais ça devenait dangereux, c'est facile à débrancher. Donc le risque, non, mais le risque, c'est que on débranche, c'est pas grave. Je parle d'une ère révolutionnaire, c'est que la révolution, ça ne se fait pas en un an, en cinq ans, c'est une période de 30 ans, 40, 50 ans. Et là, c'est que la fête commence. On est dans la régence. C'est Brigitte qui gouverne et c'est Emmanuel. voilà. Donc c'est la régence. 1789 est encore un peu plus loin au bout de la rue, mais on est dans un, dans un système révolutionnaire vraiment parce qu'il y a cette
0: déconnexion ultime et elle ne va faire qu'empirer dans les années qui viennent. J'aimerais juste reprendre la phrase de de Balzac quand même, ce que j'ai dit tout à l'heure parce qu'il disait que si la phrase n'existait pas, il ne faudrait pas l'inventer. Et j'aimerais vous dire les mots qu'il disait à l'époque. Il disait qu'il présentait les journalistes comme des personnages vélos, On parlait des journalistes de Saint-Germain-des-Prés. Hein. Corrompus dont la puissance est disproportionnée par rapport au talent, marchand de phrases et fonctionnette littéraires.